0: Thank you. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde pueden encontrar diferentes apps donde se encuentra San Cloud, Facebook y YouTube Ministerios Unidos por Cristo donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente la salvación de las almas. Es un privilegio nuevamente poder exponer la palabra de Dios, la que hoy día entra en el libro de los Salmos, en el Salmo 91. Repito, Salmo 91. Y la cual yo título La promesa de Dios en momentos de angustia. Repito, la promesa de Dios en momentos de angustia. Así que vamos a levantar un clamor a Dios para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías, Señor. Por eso en este momento estamos unánimes, Señor, levantando un clamor a ti, para que tú inclines tu oído en este momento. A cada clamor, a cada petición, en este preciso momento, Padre. Por eso te pedimos en este momento que seas tú abriendo una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición que tu pueblo pueda llegar a tu santo trono, y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes, Padre. Te pedimos encarecidamente, Padre, que mantengas esa brecha abierta en este momento. Y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos de todo corazón, Padre que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. En este momento te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad, Padre. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, pero sobre todo que seas tú poniendo palabras en mi boca, Padre, para poder ministrar a tu pueblo, Señor. Que a través de esta poderosa palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu amor, de tu misericordia, Señor. Úsanos, Señor, como canal de bendición, y envíe esta palabra ahora mismo, Señor, como una lanza, atravesando corazones y costados, Señor. Pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la Palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 91, del verso 1 al verso 16 y la cual lleva por título La promesa de Dios en momentos de angustia. Procedemos a dar lectura a la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la Palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Un salmo que se desarrolla en cuatro secciones. Y este salmo es una confesión de confianza en el Señor. Es cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Dios y confiamos que Él cumplirá su promesa en nuestra vida. Fíjense que, como dije al principio, este Salmo habla de una confianza total en Dios. Mi arma te alaba. Una garantía de que los que confían en el Señor... No deben tener mal. No importa la situación que estemos viviendo. No vamos a temer al mar que pueda venir sobre nosotros. Porque tenemos una garantía de que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y su palabra dice contra ti si yo estoy contigo? Este salmo es una promesa de la protección de Dios a todo aquel que ha de venir a sus atrios, a sus brazos. Bendito sea el nombre de Jesús. Este salmo es una descripción de la protección de Dios de todos los que vienen a Él. Dios nos muestra... ¿Cómo nos va a proteger a cada uno de nosotros? Pero tenemos que entender que la persona que confía en Dios es la que vive cerca de Él. Que todo aquel que tiene su confianza depositada en Dios es la persona que está bien cerca de Jesús, es aquella que la busca, es aquella que la obedece, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, fíjese que lo primero que nos promete es que el que está debajo de él, él lo cubre, él le da una cubierta del todopoderoso, una cubierta del rey de reyes, del señor de señores, del alfa el Omega, el principio y el fin. ¿Sabe por qué? Porque el, el verso 1 dice, el que habita al abrigo del altísimo. El altísimo significa majestad, señoría y poder absoluto. Mi alma alaba al Señor. O sea que nos promete que todo aquel que está debajo de él, él lo cubre con su poder, con su majestad, con su señorío. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ver esto bíblicamente? Cuando vamos al libro de primera de Juan, capítulo 5. Y verso 18. Mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 5 y verso 18. Porque tenemos que decir, la Biblia dice, no el pastor dice. Dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, que él, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, número uno, no practica el pecado. ¿Sabe qué? Pues aquel que fue engendrado por el Espíritu de Dios, Dios le guarda y dice, y el maligno no le toca. O sea, que todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y exclusivo salvador, tiene la certeza y la promesa de Dios que Satanás no le tocará. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, podemos entender claramente que recibimos la cubierta del Todopoderoso. Usted sabe lo que es caminar o vivir en esta tierra sabiendo que el enemigo no me puede tocar porque tengo una cobertura. Donde él no puede acercarse a mí. Para que lo pueda entender. Un escudo que está delante de mí. Y de Satanás y sus demonios vienen hacia mí y chocan contra ese escudo. Pero no pueden llegar a mí. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No es que Satanás no va a llegar. Satanás va a venir a perturbarlo. Pero no va a tener autoridad sobre usted. No va a poder penetrar ese escudo. Esa fuerza protectora que desciende del Dios Todopoderoso cuando nosotros le recibimos. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la palabra. Cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Mi alma te alaba Señor. La gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder contar con una protección Sobrenatural como la que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 3, Él te libra del lazo del cazador. O sea que Él te librará del lazo del cazador, o sea, del diablo, del perseguidor, declarando que solamente Él puede librarte de las manos de Satanás. Acuérdate que la lucha que tenemos contra Satanás no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Gobernantes en los lugares celestes. Los gobernadores de este presente siglo que estamos viviendo tú y yo en este momento. Y es promesa de Dios que Él te va a librar del lazo del cazador. Por eso debemos poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuál es la condición que tú te encuentras, ni la situación que te encuentras en este momento. Pero toda situación de adversidad. Revela la gloria de Dios cuando nosotros nos entregamos y dependemos totalmente de él. El verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia, pero le revela al mundo quién realmente somos nosotros. Porque podemos hablar de la palabra de Dios, conocerla de la A a la Z, pero cuando llega la adversidad, cuando llega la guerra a tu vida, podemos demostrar que realmente Dios nos guarda, que realmente Dios nos protege, que realmente en medio de ese fuego Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vuelvo y repito, el verdadero desafío, la verdadera contienda en tu vida es la que prueba la calidad de tu creencia en Dios. Pero le va a revelar al que te está, te está viendo al mundo entero quién realmente eres tú. Si realmente tú eres un bla 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 de la palabra o realmente tú vives cerca de Dios. Tú confías totalmente en Dios. Tú descansas en las manos totales de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Siento presencia de Jehová en este momento. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Es promesa de Dios. Dios. Como dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bendito el nombre de Dios. Oiga, cuando Dios extiende sus alas cobertoras, es como un escudo, como una barrera impenetrable por el enemigo de las almas. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, los que hemos sido criados en el campo, Vemos que una gallina va con sus pollitos y llega el peligro, llega la adversidad. Usted no se ha dado cuenta que la gallina extiende sus alas y todos los pollitos corren debajo de ella. Y ella cierra sus alas, protegiéndola como un escudo para que no entre ninguna adversidad, ningún daño a sus criaturas, a sus pollitos. De esto es que está hablando Dios que él va a extender sus alas para que tú te metas debajo de ella. Cuando él cierre esas alas, se van a convertir en un escudo que Satanás no va a poder penetrar en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que vivir cerca de Dios. Tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando yo leo el verso 7 que dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Oiga, es que vendrán momentos difíciles, pero sus hijos no serán tocados, dice el Señor. Oye, la adversidad va a llegar a tu vida, porque es necesario que la adversidad llegue a tu vida para que sea manifestada la gloria de Dios. Por eso es que el, la palabra especifica bien claro que para los que aman a Jesús, todas las cosas sobran para bien. Cuando llega una enfermedad a mi vida, yo no miro la enfermedad, yo miro la gloria de Dios manifestada sobre mi vida. Yo miro que voy a ser testigo del poder de Dios. Ya no voy a hablarle al mundo con esta palabra simplemente, sino voy a hablarle con mi testimonio. Voy a decirle que no solo la palabra lo dice, sino que yo lo certifico porque soy testigo del poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mas sin embargo, cuando llega la adversidad, lo primero que mucha gente piensa es en lo negativo. Porque eso lo trae el enemigo de las almas. Pero dice la palabra que los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Por eso en la adversidad yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque es que voy a ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. La gloria de Dios manifestándose para otras personas a través de mi persona. Es que voy a vivir lo que decía el apóstol Palo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Voy a tener que padecer para que otros sean bendecidos. Mi alma alaba al Señor. Yo sé que muchos en este momento... No le gusta esa palabra de que hay que padecer para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero es una enseñanza de Dios. Dios tuvo que padecer para que hoy usted tiene la oportunidad de ser libre. Para que usted pueda ser salvo, sano por la sangre de Cristo. Pero queremos un evangelio light. Acomodado en nuestras condiciones. Pero... La Biblia dice que no le quitemos ni un ápices a la palabra de Dios, porque si no las plagas que están escritas en este libro caerán sobre nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice esta palabra que todo aquel que se levante contra ti caerá a tu lado. Es que la pelea, la batalla de Dios no es suya. Todo aquel que se levante contra usted. Dice la palabra claramente. Bendito, bienaventurado, será, será bendecido. Todo aquel que sea vituberado, perseguido, blasfemado. Por amar a Dios. Por predicar su evangelio. Mire, usted no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Por mejor... Que nosotros podamos vivir. Siempre va a haber un demonio. Hablando mal de usted. ¿Sabe por qué? Muy sencillo. Yo tengo un refrán que dice. Que para el que hace la historia. Usted siempre va a ser el malo. Recuérdele. Para el que hace la historia. Usted siempre va a ser el malo. Bendito el nombre. De mi Señor Jesucristo. Mire. Mire. Cuando yo voy al verso 9, dice, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. El que ha puesto su esperanza en Jehová, no le vendrá mal a él ni a su hogar. Cuando yo descanso y pongo toda mi confianza en el Señor no puede venir mal sobre mí, ni sobre mi hogar. Bendito el nombre de Jesús. La palabra dice, cree en el Señor Jesús. Y tú y tu casa serán salvos. Solo tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que no puede venir mal sobre mí. Como dice el verso 10, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es promesa de Dios que cuando te rindas totalmente a Jesús, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega. Oiga, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Oiga, el ejército de Jehová acampará alrededor de los que le temen. De todo aquel que le busca, de todo aquel que le ama, de todo aquel que pone su confianza en Dios. Ese ejército de ángeles de nuestro Señor Jesucristo nos rodea. Y nos guarda en todo momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice él que cuando nosotros nos entregamos a él. Nos da poder, señorío, autoridad. Dice la palabra sobre el león. El verso 13. Y el aspid pisarás, hoy cachorro de león y al dragón. El dragón es la serpiente antigua, Satanás. Dice que el Señor nos dará poderío, autoridad, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros descansamos. Yo puedo dar testimonio de que esto es así, porque cuando recibo llamadas para ir a algún lugar donde hay que hacer una liberación, donde hay problemas en una familia, Mire, los primeros que están allí es Satanás y sus secuaces. Pero yo voy con el ejército de Jehová. Voy sin temor ninguno. Y todo aquel que le abre su corazón es libertado, es sanado, es restaurado por la sangre de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Y eso comprueba el poder y el dominio propio la autoridad que Dios desata sobre cada uno que se entrega en espíritu y verdad a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él te dará la autoridad para operar con el león, con la serpiente o la víbora. No temas. Dice su palabra porque yo estoy contigo. No hay nadie que pueda hacerte daño porque su promesa en la palabra dice, conmigo eres más que vencedor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no sé en este momento cuál es tu situación, cuál es tu temor, pero te estoy dando en este momento la herramienta para la victoria, la promesa de Dios en los momentos de angustia estás viviendo en este momento. Tú quieres poder. Autoridad. Tú quieres libertad. Tú quieres cobertura. Protección. Solamente Jesús. Te la puede dar. Tú quieres sanación en tu vida. Jesús. Te la puede dar. Bendito sea. El nombre. De mi Señor. Jesucristo. Pero recuerda. Que los que confían en Dios realmente son los que viven cerca de Él. Bendito sea su santo nombre. Mi alma te alaba Dios. Cuando voy al verso 14 del Salmo 91. Dice por cuanto en mí has puesto su amor yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mi alma alaba a Dios. Pero esto es solo para todo aquel que le ha conocido y le ha entregado su amor a Dios. Esto es una promesa donde declara claramente que cuando hemos puesto nuestra esperanza y nuestro amor en Dios, él nos librará por cuanto ha conocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay libertad para todo aquel que recibe a Cristo. Hay sanación para todo aquel que recibe a Cristo. Y mucha gente dirá, pero pastor, no todo el mundo se sana. Y lo que pasa es que cuando miramos, Solamente con los ojos carnales no podemos entender la palabra de Dios. La primera sanación que entrega el Espíritu de Dios es la del alma, la del Espíritu. Es una sanación que no tiene condiciones, que no hay variación de que sí o que no. Tan pronto Cristo llega, el alma es salvada. Bendito el nombre de Jesús. Ya es decisión de Dios. Y de tu obediencia en Dios. Y del propósito de Dios en tu vida. La sanación carnal. Pero el espiritual no es negociable. Tan pronto recibimos a Cristo. Como nuestro único y exclusivo Salvador. Hay sanación para nuestra alma. Hay salvación para nuestro espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Es por esto que esta promesa es solo para todo aquel que lo ha conocido o lo ha recibido como su único y exclusivo Salvador. Mi alma alaba a Dios. Dice la palabra en el verso 14 y verso 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. El verso 15 dice. Me invocará y yo le responderé. Mi alma, alaba Dios. Con él estaré yo en la angustia. Y lo libraré y le glorificaré. Es promesa de Dios. Que todo aquel que le recibe. Oiga, lo va a clamar, lo va a invocar. Y Jesús te va a responder, bendito sea el nombre de Dios. Es promesa de Dios que en este momento de angustia, de persecución, de soledad, de depresión, no sé lo que están viviendo, pero es promesa de Dios que Él va a estar contigo en medio de la angustia. Que Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tu situación de adversidad que estás viviendo en este momento. Es promesa de Dios que le vas a llamar y Él te va a contestar. Por eso su palabra dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo el que le pida, recibirá. Todo aquel que le busque, que lo llame, oiga, ahí Él llegará. Todo aquel que toque su puerta, no importando la condición, que se encuentre en este momento, le será abierto la oportunidad de la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. En Dios no hay religiones. En Dios no hay colores. En Dios no hay clase social. Para Dios todos somos iguales. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. El hombre sí hace acepción de personas. Las religiones hacen acepción de personas. Pero Dios no. ¿Sabe por qué? Y mucha gente dirá. Pastor usted está hablando cosas locas. Cuando yo digo que. Jesús murió por Hitler por Bin Laden por Hussein, por Hugo Chávez Él murió por todo pero ellos no quisieron recibirlo pero Él dio su vida por todo así que yo no sé la condición que tú estás pero yo sé que el Dios que yo le sirvo murió por mí y murió por ti. Yo sé que el Dios que yo le sirvo. No importando la condición que tú te encuentras en este momento. No importando cuántas veces puede ser que la hayas fallado. Él me ha enseñado que Él no se enoja conmigo. Ni se enoja contigo. Al contrario, sigue esperándome con los brazos abiertos. Ese es el Dios que yo te estoy ofreciendo. Ese es el Señor que yo he conocido. El que no hace asesión de personas. El que no se enoja nunca por más que nosotros le demos la espalda. Él siempre está esperando con los brazos abiertos a que tú le clames para Él responderte. Realmente si hoy, hoy tú quieres ser libre, si realmente hoy tú quieres ser sano, solamente tienes que clamarle a Dios. Solamente tienes que abrir tu corazón. Solamente tienes que confiar y acercarte a Él. ¿Sabe qué? La puerta está abierta en este momento. Para que todo aquel que quiera entre. Pero un día. Esa puerta se va a cerrar. Y entonces ya será muy tarde. Bendito sea. El nombre. De mi Señor Jesucristo. Recuerda que. El enemigo de las almas a veces te mantiene alejado de los problemas para que tú no sientas la necesidad de Dios. A veces tú piensas que no te está pasando nada, pero piensa por un momento. Cuando algo no esté sucediendo en tu vida, algo anda mal. Porque en este mundo... Y en el mundo espiritual hay guerra en todo momento. Hay adversidad en todo momento. ¿Por qué no la hay en ti en este momento? ¿Por qué me siento tan cómodo? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no tiene que torturarte porque le perteneces a él. Pero cuando empezamos a buscar de Dios, Hay algo que siempre me marcó y cuando mi hermano Carlos Rivera lo dijo y se lo dijo un amigo mío, un hermano, el Señor está obrando en su vida. Y no importa lo que la gente esté pensando, no importa lo que la gente esté murmurando en su vida, yo sé lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? Yo he aprendido que cuando nosotros dejamos al mundo de las tinieblas nos convertimos en un traidor para ese reino y los traidores son perseguidos son atormentados pero qué bueno que hoy puedo ver la promesa de Dios que dice que cuando estoy lleno del Espíritu de Dios el diablo no me puede tocar. Que Dios está certificando que lo único que tengo es que buscarlo. Recibir su espíritu para que Satanás no pueda tocarme. Que los dardos van a llegar, pero no van a penetrar el escudo porque las alas cobertoras de Dios Todopoderoso me guardan, me protegen. Porque tengo un ejército de ángeles que van conmigo a todo lugar y en todo momento. Porque tengo un Dios que no descansa, que trabaja 24-7 a favor mío. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué más puedo yo pedir? Confiar en el Señor y Él hará. Bendito sea el nombre de mi Dios. Es promesa de Dios. Que lo invocaremos y Él nos contestará. Por eso es que es tan importante la oración, porque la oración es el método de comunicarse con Dios. En ejemplo, David se comunicaba con Dios cuando fue a batallar con el gigante Goliat. Moisés se comunicaba con Dios cuando fue a libertar al pueblo de Israel y los mares se abrieron. Había una comunicación con Dios. Esa comunicación se llama oración. No podemos descuidar la oración porque vamos a perder la línea directa que tenemos con Dios. Acuérdense que la persona que descansa totalmente en la confianza en Dios es la que está más cerca de él. Es aquella que ha visto los milagros y el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es promesa de Dios que en medio de la angustia, Dios va a estar contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es promesa de Dios que su presencia te va a acompañar en medio de la angustia. Si hoy tú tienes temor a la muerte, a la enfermedad, a Satanás y sus demonios, déjame decirte que Dios ha prometido que estará contigo en ese momento. Dios ha prometido que la presencia de Jehová estará contigo en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Que sus ángeles acamparán alrededor tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. La, for, la compañía de Dios te da la fortaleza. Es la que se siente al lado tuyo. Es la presencia de ese espíritu que está contigo. Y te da la fortaleza y te anima en medio de la adversidad. En vez de cuando llega la adversidad a tu vida, tú deprimirte, tú encerrarte, Él viene a animarte, Él viene a darte fortaleza, Él viene a glorificar su nombre a través de ti. Tienes que aprender que la adversidad es la gloria de Dios manifestada al mundo a través de ti. Bendito sea el nombre de Jesús. sabe que hay un verso de la biblia que dice que los apóstoles le preguntaron a jesús cuando aquel joven había nacido ciego que quién había pecado si él o sus padres y jesús le dijo ni él ni los padres han pecado sino que es para que la gloria de dios sea manifestada jesús permitió que aquel joven naciera ciego para él sanarlo, para él mostrarle al mundo su poder y su gloria. Lo que era una adversidad para el mundo, era la gloria de Dios manifestara para aquel joven que estaba ciego. Lo que era la adversidad en mi enfermedad de muerte, era la gloria manifestada en mi vida, para la salvación de muchas almas alrededor del mundo, para la liberación de muchas almas alrededor del mundo. Tenemos que empezar a mirar con los ojos espirituales, no con los ojos carnales. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice que el verso 15 me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y oiga la palabra que dice y le glorificaré. Mi alma alaba al Señor. La gloria de Dios ha de ser manifestada en la vida de cada uno de nosotros en medio de la adversidad. Así que no te preocupes, no te eches dolores de cabeza en medio de tu adversidad de la situación que estás viviendo. Solamente descansa en el Señor, confía en Él, acércate a Él para que puedas ver su gloria. Para que te puedas convertir en testigo de Dios. Bendito el nombre de Dios. Oiga. Usted sabe que. Yo puedo ir a un instituto a estudiar la palabra de Dios. Yo puedo conocerla. Hacerme doctor, teólogo en la palabra. Pero eso no certifica la veracidad de esa palabra. La veracidad de la palabra de Dios la certifica el testigo de Dios. Esta palabra está establecida en la palabra de Dios. Está escrita aquí para que nosotros recibamos. Oiga. Las cosas grandes que Dios puede hacer como la hizo con los primarios. Con los apóstoles que derramó de su poder, de su espíritu sobre ellos. Pero usted no tiene la certeza de que esto es real a menos que usted lo viva, a menos que usted sea testigo de Dios. Yo puedo hablarle de mucha palabrería, de mucha homilética, hablar con mucha prosapia, con mucho fundamento. ¿Y sabe qué? Usted se queda igual. Pero qué diferente si yo vengo sin nada de palabra, pero sí como testigo real del poder de Dios. Cuando yo vengo a decirte que lo que Dios hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Dejamos al diablo sin argumento. Por eso es que tenemos que buscar más el espíritu. Por eso la misma palabra dice que el mucho conocimiento envanece. Bendito sea el nombre de Jesús. Preocúpese por estar cerca de Dios. Preocúpese por ser testigo de Dios. Cuando yo soy testigo de Dios, ¿sabe qué? Las alas cobertoras de Dios están extendidas sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque llegan los ataques y nada me puede tumbar, nada me puede destruir. Porque yo soy testigo de Dios. Yo sé que Dios es real. Yo sé lo que Dios puede hacer. Yo sé que Satanás no tiene poder ni autoridad sobre mí. Pero tengo que ser testigo de Dios para no volver atrás. Para confiar totalmente en Dios. Así que si la adversidad está en tu vida, sonríe, glorifica el nombre de Dios. Dile, Señor, ¿sabes qué? Hoy voy a empezar a pensar diferente. Hoy voy a pensar lo que verdaderamente es real. Que tú a través de esta enfermedad vas a mostrar tu gloria en mi vida. Tú vas a acercarme más a ti. Bendito el nombre de mi Señor. Porque tú me has prometido que me librarás y glorificar tu nombre Dios nos libra de la angustia de sus condiciones de la angustia del temor y de la ansiedad que produce la angustia en nuestra vida ¿sabe qué? el verso 16 dice lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Dios nos va a saciar y nos va a dar vida, pero vida en abundancia, vida eterna. Él te saciará, Él te llenará por completo, no a media, Dios no hace nada a media. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Si nuestra angustia... En este momento es por el temor de perder la vida. Dios me promete prolongarla. Como lo hizo con Ezequiel. Dios me promete prolongar mi vida como lo hizo conmigo. Mi alma alaba a Dios. Vamos al libro Segunda de Reyes. Capítulo 20. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y esto nos habla de la enfermedad de Ezequiel. Mire cómo dice. En aquellos días. Ezequiel cayó enfermo. De muerte. Y vino el profeta Isaías. Hijo de Amos. Y le dijo. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, este es Ezequiel, hablando. Mire la palabra que le dice Ezequiel. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y mire lo que dice la palabra, y lloró ese cría con gran lloro, ay santo, mi alma alaba a Dios. O sea que cuando la muerte era inevitable para Ezequiel, que ya había sido pronunciada por el profeta Isaías, le dice a él, prepárate que esta noche te vas conmigo. Dice la palabra que Ezequiel simplemente volvió su rostro a la pared y oiga lo que dice, y oró a Jehová. ¿Cuántos de ustedes en medio de la enfermedad de muerte que tal vez los acogía, han vuelto su mirada hacia la pared y han empezado a hablarle a Dios? No sé. O vamos a ponerlo más sencillo. Simplemente sin mirarse a la pared, simplemente han pedido y han aclamado a Dios. Pero mire lo grande de esta palabra. Que Jehová mueve a favor de Ezequiel. Porque Ezequiel dice la palabra que era un hombre íntegro. De corazón. Y que había hecho las cosas que agradaban a Dios. Y simplemente él le dice haz memoria, acuérdate. Esto nos revela que para que Dios se mueva a favor de nosotros, tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ser íntegros a Dios, tenemos que obedecerlo, mi alma al lado del Señor, pero sobre todo, ese clamor, esa oración, que le vas a levantar a Dios, ya sea por tu liberación, ya sea por tu sanación, tiene que venir, de lo profundo de tu corazón, porque Ezequiel dice que lloró con gran lloro. O sea, que las lágrimas de Ezequiel salían de lo profundo de su corazón. Tú quieres mover el corazón de Dios, obedece a Dios. Órale a Dios con lo profundo de tu corazón. No con mucha palabrería. Háblale de corazón. Porque Él escudriña nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire lo que dice. Seguimos. Y dice. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Verso 4. Y antes de que Isaías saliera a la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo. O sea que todavía no había salido de los predios del hogar de Ezequiel. Había, para que usted lo pueda entender, abrió la puerta de la casa y todavía estaba en el jardín. No había, no había salido a la calle, para que usted lo pueda entender. Y dice Dios, le dice a Isaías, vuelve y di a Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y te añida, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Mi alma alaba a Dios. O sea que había el clamor que salía del corazón esa oración que sequía le hacía de lo profundo de su corazón a Jehová, para que hiciera memoria de lo que él había sido obediente con él, había producido fruto. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera había llegado a la calle Isaías, cuando ya tenía la palabra de Dios para decirle que Dios lo iba a sanar. y e Iba a añadir 15 años a su vida. Mire, ¿sabe qué? Yo no sé si usted lo quiere creer porque la palabra lo dice. Pero yo le voy a decir una cosa en este momento. Y yo no sé si usted quiere creerme o no quiere creerme. Yo sé que yo lo viví. Yo sé que soy testigo de esta palabra. Porque cuando yo me estaba muriendo en el centro cardiovascular, en Puerto Rico, en el centro médico, el Señor me habló con esta palabra. Y me dijo: Pídeme. Y ¿sabes qué? Yo empecé a clamar a Dios porque también ya había leído días antes en Hebreos 13, 8 que el poder de Dios no se acorta, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que su poder no se ha cortado. Cuando Jesús me habla a través de esta palabra en el hospital. Yo le dije, ¿sabes qué? Acuérdate también que yo he sido fiel contigo. Y tu poder no se ha cortado. Y tú no haces acepción de personas. Y si tú lo hiciste con Ezequiel, lo puedes hacer conmigo. Aunque la ciencia está diciendo que me voy a morir. Mañana tú lo puedes hacer conmigo. Y le clamé a Jehová. Y le dije, dame 15 años. 15 años más de vida para predicar tu evangelio. Para que las almas se salven. Y ¿sabe qué? La matemática es mala, la mía, pero la de Dios es perfecta. Ya llevo 19, donde la ciencia decía que me iba a morir, que no podían hacer nada por mí. Pero tuve que clamarle a Dios, llorando de lo profundo de mi corazón. Y decirle, acuérdate que he sido fiel. Mientras en aquel hospital yo estaba con máquinas. Me iban a ver al cuarto, hermano. Y yo me iba cuarto por cuarto agarrando las máquinas que tenía. Predicándole a la gente que estaba en aquellos cuartos moribundos también diciéndole que Dios sanaba. Que Dios los podía levantar de ahí aún yo muriéndome. Y usted sabe que habían personas que decían, pero ¿cómo tú puedes hablar de un Dios que sana? Si tú te estás muriendo. Pero yo creí. Yo confié. Yo descansé. En la promesa de Dios. Te voy a librar del lazo. Del cazador. De la muerte destructora. Solo séme fiel. Obedeceme. Y tal vez yo no tengo mucho conocimiento en la palabra. Pero sí tengo conocimiento en el Espíritu de Dios. Porque Él es el que me ha llamado, él es el que me ha guiado y Él es el que me añadió los años de vida. Así que yo no sé cuál es tu situación, pero yo sí sé quién es el Dios que yo le sirvo. Un Dios de poder y de autoridad. Un Dios que cuando el hombre dice que no puede, entonces comienza Él un Dios que no comparte su gloria con nadie. Pero un Dios que le gusta que tú seas obediente, que tú le clames de lo profundo de tu corazón. No con mucha letanía ni mucha palabrería bonita. Sino háblale como tú y yo hablamos. Como le hablas a tu amigo. Háblale de lo profundo de tu corazón. Dile lo que sientes. Dile lo que quiere que haga contigo. Porque su promesa dice: Clama a mí y yo te voy a responder. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Así que, si tu angustia es de perder la vida por una enfermedad, hay una esperanza. Se llama Jesús. Y te está hablando alguien que estuvo muerto, fue al cielo y volvió. Que Dios lo ha libertado de la muerte en varias ocasiones. Dios me libertó de una embolia pulmonar, de septicemia en la sangre, de enfisema pulmonar, de una bacteria que se llama tapilococos ario de un derrame, celebrar donde se murió el lado izquierdo. ¿Qué más? De cada una de estas cosas nadie ha podido sobrevivir. Y yo estoy de pie, diciéndote que Dios es real, que solo tienes que creerle, que solo tienes que buscarle, que solo tienes que abrir tu corazón y clavarle de lo profundo de tu corazón no te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de las palabras de la Biblia. Te estoy hablando de un Dios real como tú y yo. De un Dios que me permitió ser testigo de él en este momento. De un Dios que me está protegiendo en todo momento. De un Dios que está enviando a sus ángeles cada vez que yo salgo, cada vez que yo doy un paso, el ejército de los ángeles de Jehová anda conmigo. De un Dios que está extendiendo sus alas para que yo me cubra. De un Dios que está poniendo un escudo para que los taldos de Satanás no penetren en mi vida. De un Dios real como tú y yo. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios, además de darnos vida, nos promete salud. ¿Qué tengo que hacer para que sus promesas se cumplan en mi vida? Lo mismo que hice yo. Lo mismo que hizo Ezequiel. Obedece a Dios. Búscalo. Háblale de corazón Confía en Él Ríndete a Él Bendito el nombre de Jesús Tienes que tener fe Acuérdate que la fe es la certeza De lo que yo espero La convicción de lo que no se ve Yo esperaba que Dios me sanara Como sanó a Ezequiel Aunque en mi vida me estaba viendo Que me estaba muriendo En lo natural, en lo personal aunque el mundo estaba viendo que yo me estaba muriendo, yo sabía que Dios me podía sanar porque yo tenía fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no tengo que ver que me estoy sanando, yo tengo que creerlo para que suceda en nuestra vida. Bendito el nombre de Dios, ¿qué más tengo que hacer? Es buscar a Dios con humildad. No es que voy a ir a una iglesia a Diembal y a bendecir a todo el mundo. No. Eso no te va a acercar a Dios. Lo que te va a acercar a Dios es tu corazón humilde. Es un corazón humillado y constricto que Jehová no rechazará nunca. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Lo que te va a acercar a Dios, a sus milagros, a sus promesas, a convertirte en testigo del poder de Dios... ¿sabes qué es? someterse a su voluntad a dejarte que Él te guíe bendito el nombre de Jesús mi alma te alaba Dios invoquemos con fe y humildad tenemos que estar seguros de que Él puede librarnos bendito sea el nombre de Jesús yo siempre he dicho que algo que me acercó grandemente a Dios fue matar los argumentos de mi vida. Cinco argumentos, la duda, la queja, el temor, la excusa y el miedo. Si puedes libertar esos cinco argumentos, sacarlos fuera de tu oído, verás la gloria de Dios. La duda mata la fe, la queja mata la fe. La excusa mata la fe, el temor mata la fe y el miedo mata la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabes qué? Y darle a gra gracias a Dios por toda la vida, la salud o la enfermedad en que te encuentres en este momento. Porque todo proviene de Él. Todo tiene un propósito. Todo tiene un plan. Y yo te pregunto. En este momento. Realmente. Tú anhelas en este momento. Las promesas. Que Dios nos ha entregado. En este momento. A cada uno de nosotros. Para cuando estemos en la. Adversidad cuando estemos en la angustia, cuando estemos en la depresión que trae Satanás. Si realmente en este momento, tú quieres la cobertura de Dios, estar sobre esas alas protectoras. Si tú realmente quieres que el diablo no te toque. Si tú quieres que Dios te libre del lazo del cazador, que Él extienda sus plumas para que tú puedas meterte ahí abajo, Él cierre esas plumas como un escudo y Satanás no pueda penetrar en tu vida más. Tienes que recibir a Cristo como tu único Jesús y exclusivo Salvador. Él es el único que puede hacerlo. Oiga. Si tú quieres que venga cuando lleguen esos momentos difíciles en tu vida. Decir, yo soy hijo de Dios. Y estas adversidades no tocarán mi corazón. Porque en Jehová he confiado. Porque Jehová es mi protector. Es mi escudo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú quieres que no venga mal alguno a tu casa, ni a ti, bendito el nombre de mi Dios. Si tú quieres que Dios envíe esos ángeles para que acampen alrededor tuyo en todo momento. Y tener esa autoridad que necesitamos para mantenernos de pie cuando vengan las asesanzas de Satanás. Solo tienes que recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. No tienes nada que dar. No tienes nada que hacer. Todo lo va a hacer Jesús. La parte difícil le toca a Dios. La parte fácil te toca a ti. Él va a luchar contra Satanás y sus demonios. Él va a mandar su ejército de ángeles para que te potean. Él va a poner ese escudo, esa valla para que te guarde de toda asesanza del maligno. Y solamente a ti te toca pronunciar una palabra, recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador. La Biblia dice que Dios va a ser una parte, y a ti te toca otra. A ti te toca la parte de recibirlo. A Dios le toca la parte de protegerte, de guardarte, de sanarte, de llevarte al reino de los cielos. ¿Sabes qué? Yo aprendí que Dios es tan bueno y tan bueno que Él dice, haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Pero Él es tan bueno que Él hace su parte y nos ayuda a nosotros con la de nosotros. Así que, este es el momento que Dios ha escogido para entregarte las promesas en los momentos de angustia en tu vida. Tú quieres ser libre acércate a Jesús Tú quieres ser sano acércate a Jesús háblale con tu corazón órale a Dios recibelo como tu único y exclusivo salvador, salvador en este momento ¿sabes qué? yo me atrevo a decirte que lo pruebes. Pruébalo. No tienes nada que perder. Si no te gusta, me lo devuelves. Yo lo recibo con los brazos abiertos. Has probado todo en el mundo. No sé cuál es tu enfermedad. No sé cuál es tu vicio. No sé si es alcoholismo. Si es idolatría. Si es lesbianismo, homosexualismo. Si son las bocacheras. Si son los estupefacientes, si es una enfermedad. Pero ninguna de las cosas que ha probado hasta este momento te han dado resultados. Por eso vives una vida de angustia, de desesperación. En estas últimas semanas yo he visto y oído de personas que se han quitado la vida unos con droga otros holcándose y eso me deja saber que Satanás no está jugando el tiempo es corto Cristo viene Cristo está a la puerta y te está dando una oportunidad la puerta está abierta en este momento pero un día se va a cerrar y entonces va a ser muy tarde. Así que si quieres entrar por esta puerta en este momento, solo tienes que repetir conmigo estas palabras. Señor, en este momento, estoy entendiendo por qué la situación de mi vida. En este momento, yo quiero recibir cada una de tus promesas. Por eso yo te pido perdón ahora mismo. Por todos los pecados que yo he cometido. A conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y en este momento. Estoy declarando con mi boca, delante del mundo, delante de ti y delante de Satanás y sus demonios, que yo te recibo ahora mismo como mi único y exclusivo salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Tómame en tus brazos porque a ti te pertenezco. Escríbeme en el libro de la vida y no permitas que me aparte. Nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy están clamando y recibiendo cada una de tus promesas. Ya que se han convertido en tus hijos porque han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que en este preciso momento tú te llegues a ellos que tú te poses sobre ellos en este momento, que tu bálsamo esté sobre ellos, que la unción de tu Espíritu Santo los tome a la distancia en este momento, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú los recibes, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, y los bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.